0: 全球 News Radio 的听众朋友，大家好，欢迎您收听观点会客室，我是陈伟。截至到6月21号，全台接种 A Z 疫苗之后，不明原因猝死的竟然已经超过了80例。那这个跟过去一年半因为染疫身亡的超过500例，这当中其实已经是六分之一、七分之一这样子高的比例了。接种死亡真的跟 A Z 无关吗？指挥中心目前是呃透过了解剖来初步研判说，说这个是跟慢性病史才有关系。另外一方面，我们看到韩国的经验，这个辉瑞这一种 mRNA 的疫苗的副作用这一种接种死亡的案例，看起来反而是高出 AZ 更多倍的。那如果从安全性来说的话，高端有没有更适合长辈来接种呢？日前，高端的总经理他回复 C N N 专访的时候，他回宣称说，有百分之九十九点八的受试者，他诱发了免疫反应。听众朋友，免疫反应跟保护力是画等号的吗？陈时中部长六月十一号的时候指出，我国是世界首例要用免疫调节法来取代三期，这种替代的疫苗做出来会有效有保护力吗？在陈培哲院士退出，并且担忧专家会挡不住，总统已经说即将要全面普打的这种压力，所以国产疫苗到底可以如何来取信国人？我现在在电话线上为各位争取到专访的专家，他是台大儿童医院的院长，台大医院儿童感染科的主任医师，台大公卫学院流行病学与预防医学研究所的特聘教授，他是黄立明院长。黄院长您好。
1: 啊、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。呃，我们看到其实这个。台湾目前的现象哦，跟欧洲他们在普打的时候的血栓例子，在时间点跟症状上都不太相同。时间点，欧洲的例子是大概五天之后才会发作，症状上呢也过半都能够抢救回来，不是直接猝死这样。那指挥中心六月十八号的时候有新闻稿指出说，部分案例解剖后，初步死因的研判是心血管疾病跟慢性病史。呃，请教院长，您怎么看这个初步死因的研判？或者说，我们是从一个比较建设性的角度 ，A Z 的国际文献当中所指出的副作用，有接种猝死的可能原因吗？或者它的副作用大概是什么？其实
1: 疫苗的副作用有两个是主要我们清楚的副作用，第一个副作用就是急性的过敏。那急性的过敏通常发生在疫苗接种后三十分钟以内，是，所以我们打完疫苗都必须要在医疗院所观察三十分钟。那三十分钟以后不发作的话呢，回家再产生急性过敏几率就极低。哦，那像我们这次很多、呃，死亡的个案都发生在四到六个小时之后，甚至隔天是有一两天才发才发生死亡，这个跟这个急性过敏的这个急性过敏性休克的这个时间是不对的。哦，所以这个机会比较，这机会很低啦
0: 。然后<解>第二
1: 个是免疫免疫反应引起的副作用。那免疫反应引起的副作用呢？这个就像欧洲，其实目前观察到这个血栓，血栓症候群呢，目前发现确实是有某一些人体质比较特别，打完这个腺病毒载体疫苗之后呢，身体产生对血小板的抗体。那这抗体是什么？我们也也把它找出来，可以可以验得出来。那这个大部分这个免疫反应需要时间，所以大部分是五六天以后，其实绝大部分是快接近两个礼拜才出现，了<解>因为这就是免疫反应需要的时间。所以呢，我们的我们目前发生的刚好就接在这两个时间点当中，哦，所以这是一个很令人困惑的一件事情。也就是说，疫苗严重的疫苗反应不应该发生在打完疫苗七八个小时以后，然后待到再到两三天之间，这个从以前的经验看起来是没有的哈。哦所以就是要去厘清这些人的死因。那其实我是了解到说，是有解剖，到目前为止至少是，就其实这解剖已经很相当多例了。不过至少有三例是我了解的，三例里有三个解剖案子里面有两个案子，基本上检察官已经把这个同意把这个资料给机关署了。了解。那这两个人基本上都是冠状动脉阻塞。是。而且呢，他们阻塞的。呃，幅度还蛮大的，也就是说，这两位呢，他们生前其实他不知道自己知不知道自己有冠状动脉的问题，可是呢， oh. 解剖的时候发现他们的冠状动脉已经严重阻塞了，啊、哦，那他们的直接死因应该是来自于冠状动脉的的阻塞造成心脏缺氧，然后心脏衰竭。那我们其实我们了解到说，其实有不少人哦。在临床上有不少个人，他心肌梗塞以后呢，才发自己才惊觉自己冠状动脉已经塞了塞了很多了哈、哦。比如说有些人心肌梗塞，梗塞以后才去做血管碎，才看哎、欸，他其实有有两三条都塞住了，是都已经阻塞得很厉害，只是刚好有一条特别塞就就发病了。那这些人在没有发病之前，他其实一直认为自己没有太大的问题，是。所以所以以目前来讲呢。目前，因为第一批其实台湾都是打八十五岁以上的老人了、哦、所以现在打的很多都是八十几，甚至有九十几岁的、哦，那很多人都有慢性病，所以虽然目前资料还没有完整，不过看起来呢，其中有一部分呢，或者一大部分其实就是刚好在他自然，就是他本身的疾病呢，让他造成他死亡，但是疫苗有多少角色呢？其实是。疫苗的产生应该是不高，或者是轻，非常可忽略的了。哦，所以，所以目前，而且国外的经验也没有这种现象，所以目前倾向于认为说这些人的死亡跟疫苗是不是,不是直接相关
0: 的？嗯，了解，呃。我想就是在这个就是疫病传播的时代哦，从这个 SARS、伊波拉、MERS， 然后 Zika 到现在 COVID-19， 呃，我们社会大众，包含陈伟本人都真的很希望可以获得专家的见解。那我想要帮听众朋友问的是说，因为心血管疾病跟慢性病史在现代医学治疗下呢，其实往往大家都。觉得哎、欸，还有长久和平共存的空间。当然，除了刚刚您谈到这个心血管，比如说急性的这种心脏病，这个是除外的，其他很多慢性病都可以长久和平共存。所以说，其实大众对于这个猝死案例，呃，目前如果用这一种就是心血管疾病跟慢性病来做解释，而不是疫苗来做解释的话，稍微是。不太容易接受的，所以我想请教黄院长的是說，说是不是其实实证科学它呃，因为想讲求实证，所以它有它一定程度的限制，还是说其实指挥中心除了公布目前这几起的解剖案例的这个相关性之外，或许他们能够有一个建设性的、更以招大性的做法的空间
1: ？其实，其实我们要知道。疫苗产生副作用，从以前到现在，其实全世界已经发生非常多次、非常多次了哈。
0: 您说的是。那
1: 所以，所以先进国家其实有做出一套系统来评估疫苗跟这个副作用之间的关系，是持续上的相关呢，还是是有因果上的相关？可是实确实，实证医学在这一块呢，是一个相当困难的的东西，因为。因为一个人打完疫苗隔天死亡，你说他跟疫苗没关了，就是从直觉上来讲，或者从一般的、一般的感觉上、一般民众的想法来讲，他们都会觉得说你怎么那么有把握？啊、哦，嗯，所以呢，所以我们目前证据上最强的的，就是最强的证据就是说，我有一群人打这个疫苗，有另外一群人不打这个疫苗，那这两群人是一模一样的，性质上是非常接近的。然后呢，这个疾病呢，在这这两群人身上呢，其实他们的发生率是没有改变。打了疫苗，这个疾病发生率没有改变，是。那我们就说打这个疫苗不会引起这个疾病，啊。哦。Oh. 那如果说打完疫苗这个疾病就变多了，那我们就说这个打这个疫苗跟这个疾病是有相关的，所以它是它的副作用，啊、哦。是。那，那可是呢，并不是每一个。状状况呢都能够用这个方法，因为做做用做这种研究呢，其实费时费力，呃，要花很多时间。是，所以呢，所以这方面的研究结果呢，并不是每一种情况你都可以马上找一个研究来对，啊、哦，所以我可是我们从以前到现在做过的研究里面呢，只有去做的呢，基本上我们就可以证明说它跟疫苗有没有相关了哈、哦。那所以现在机关署他们可以做的，其实他们也在做，就是说第一个我去比较说这些老人家。他说不打疫苗，他每个月有多少人会死亡
0: ？O、okay, K 自然死亡。现在打了疫苗，
1: 每个月有对自然死亡啊，每因为他都没有打疫苗，就不可能是疫苗相关的他、啊、每个月有多少多少人死亡？那、啊、现在打的疫苗呢？每个月有多少人死亡？然后这果这两个数字看起来其实没什么改变，那你就说似乎不见得是疫苗引起的。了解。啊、哦，那另外另外一个做法就是我去跟外国比哈、哦，外国因为英国啦、韩国啦，他们都打很多 A G 疫苗了。是的。他们也打，也有人打完死亡，啊、哦，然后看他们死亡的时间呢、啊，跟这个发生的数目跟我们台湾打阿去是都差不多？是啊、哦，那这个其实初步也比较过了啊。哦、是，那看起来也没有什么太大的差别。了解、哦。所以，所以也就是说，我们目前看到的数字呢，跟国外比起来，其实没有差很多。那也跟自然死亡也没有脱离、偏离自然死亡的这种数数字范围了。嗯<哼>。所以。而且学理上又没什么好的解释，说为什么打疫苗会让你死掉？因为打疫苗会让你死掉，总是有个原因的哈，不是这样随随便便人就会死掉的。嗯哼，所以所以目前从这些证据综合来判断呢，目前疫苗跟这死亡的直接关系就是连连不太起来了、嗯<哼>
0: 。理解呃，您您刚刚谈到就是说跟这个国际来比较，我想这几天大概呃大家最疯传的一个讯息，其实呃。就是在关心这个企业将购买，并且捐赠政,政府达到大概一千万剂的辉瑞 B N T 疫苗。呃，那我们看到了，就是媒体开始在揭露说，呃，我们跟。和我们的情况最相近的韩国来比较，相近的意思是说，他们大概在过去的这个一千多万例的这个接种当中呢，呃，达到百分之七十的人是接种 A Z， 达到百分之二十四的人是接种辉瑞，所以是 A Z 为主，然后那个呃辉瑞为辅，这个跟台湾未来是很有可能相似的。可是接种的猝死案却是辉瑞高出了 A Z 的达到两倍。呃，我刚刚听呃黄院长所说，其实这样子的比较法，呃，也算是某种程度算是符合专业，能够对民众确实有点参考价值。不过，我还是想要帮民众询问说，呃，辉瑞的国际文献当中所指出的副作用大多是什么
1: ？辉瑞它是 r 的疫苗，它<是>的特点就是它会引起很好的免疫反应。可是引起很好的免疫反应，通常伴随来就是他的人的不舒服也会比较明显，因为你的免疫系统就会比较旺盛的在那边运作。嗯，所以辉瑞这个疫苗的副作用呢，最主要就是第一个就是它有比较高比例的发烧、局部疼痛，甚至会肿大，肿得很大。OK， 啊、哦，那然后全身倦怠啦，这些都是有的。所以呢，目前看起来辉瑞疫苗它的。它也它也有一部分的急性过敏啊，急性过敏性休克目前是每百万分之四到五了<解>，是美国整个把它算出来了。哦，那如果没有急性过敏性休克，那它是三十分钟之内发生的。那再来就是你会发生发烧啦，头痛的很厉害啦，全身痛的不得了啦，或者肿起来，啊、哦，那这些也比例也都有一定的比例，可是这些基本上都是短暂的。是、哦，所以目前辉瑞疫苗被认为是。我们可以拿得到的疫苗里面排名前几名的，因为它的安全性跟有效性的的的相对值来讲呢，它是一个很很不错的疫苗
0: 。是是，呃，因此呃，您刚刚谈到说，因为辉瑞它的分子的根本是 mRNA， 听众朋友，这个跟我们最近啊、呃、这几日啊、呃、今日二十号的时候要抵台的莫德纳疫苗，他们其实是同样的，都是 mRNA 的疫苗，所以因此 mR。n a 莫德纳它的副作用也大抵是像您刚才所说到的辉瑞这样，对吧
1: ？对，这两家疫苗的副作用是很类似的，他 <Okay> 们都是他们的特点就是他们的抗体很高，保护率都是九成四到九成五。可是你付出的代价就是你打针以后那几天你会有会不舒服，你的不舒服会打比打别的疫苗更明显。可是这个不舒服呢，通常没有到不舒服到你必须去住院啊，或受不了，大部分是二二二级左右的不舒服。哦，所以打过人其实大部分还是可以忍受。
0: 然后请教您，就是 mRNA 的疫苗会引发部分的心肌炎的这种反应，所以您也会建议可能有心血管疾病的人对这款疫苗要慎重的考虑要不要接种吗
1: ？现在它怎么引起心肌炎还不是非常清楚，到底是不是它引起的，现在也不是非绝绝对明确，危险因子也不明确，所以。目前是还没有什么建议，所以一定要哪些人一定要
0: 避免。嗯、了解。好的，听众朋友，接下来我们来关心这个呃国际接轨的议题哦。陈委会从一个呃对呃大部分的人都是相当有建设性的，那其就是还是疫苗最重要的安全性以及保护力这两件事情来请教黄院长。呃，听众朋友，我们有要有一个这个基本的认识，目前我国。啊、呃，要通过高端 EUA 所采用的叫做免疫桥接来取代所谓的第三期传统试验万人试验的这个。虽然我们可以看见陈建仁前副总统背书这种方法，但是陈时中指挥官在六月十一号的时候也坦言，国际间。只有台湾首创用免疫桥接法来取代三期试验，而且五月底的时候，美国的 FDA 也确实已经回函我国了，就说现阶段不承认免疫桥接的做法。听众朋友，您现在去看美国食品药物管理局的官网，就可以理解到，呃，在美国他们呃免疫桥接只给已经得到了 EUA 的疫苗，呃也就是说，这些疫苗他们是在针对变种病毒做第二代增强版的研发的时候，因此美国的 FDA 是规定你必须是同一厂牌、同一技术、同一药厂的生产流程。可是现在呢，高端不是 AZ 的第二代，国际间确实对这个免疫桥接疗法持保守的态度。黄院长，这主要还是顾虑哪些层面的风险
1: ？免疫桥接吧，最主要就是说。他不，他怕他没有办法保证说你免疫桥接通过的疫苗，其实保护力是可以得到一定的保障。OK， 哦，因为我们桥接法是这样子。我现在跟 A G 比的话呢，假设我跟 A G 比，那我的结论是我我的免疫反应跟 A G 差不多，那我就假设我的保护效率跟 A G 差不多啊。哦、是。那 A G 的保护效果大概就七成嘛？啊、哦。是。那那我就说我这个疫苗大概也有七成啊。哦那大家就担心说，哎、欸，这听起来合理啊，对啊，可是但是事实上是否如此啊？啊大家就很怕说事实上不是如此。比如说你其实搞了半天，你其实只有五成的保护力，或或者四成多的保护力，那结果你我就让你全部全面打下去，那很多民众还是会感染了、啊，那对我这个国家的防疫还是的效果还是没有没有那么好啊。是哦，那我我这国家本来就应该继续花很多钱去买 A G 的，可是我现在就可能花一部分钱来买这个疫苗、哦、啊，而这个疫苗其实效果没那么好。啊、哦，所以大家比较担心的就是这个测试这个保护效果的这种所谓的桥接法呢，是不是真的能够反映真实的保护效果？因为真实的保护效果，其实只有做第三级才是比较明确的嘛
0: 。了解。哦，
1: 那现在的问题就是第三做第三级就是越来越困难啊。第一个，第三级一定要有流行的地方才能做，是啊，哦、第一点。第二点呢，第三级你现在去做临床试验，你也不能叫。有一组人打食盐水当对照组了，因为这已经不符不符合医学伦理了
0: 。理解。嗯，
1: 医学伦理是有人，有人的话我就要帮他打疫苗啊。这不医学伦理是这个样子、啊，我不能故意让这个人不打疫苗，暴露在风险之下啊。啊就是。是医学伦理是目前也是不太符合啊，所以所以现在做三期的临床试验，传统的三期临床试验就是变成困难度相当高啊，而且又花很多时间。那那所以所谓的意、e、味就是紧急授权使用，紧急授权使用其实是每个国家都可以定自己的规定的
0: 。是的。那因
1: 为紧急授权使用每个国家都不一样，每有些国家像美国根本就不需要紧急授权，他就要取消紧急授权了，呃、因为他已经有三四支疫苗，他都拿到许可证了、啊。是。哦，他都准备给他许可证，而且疫苗的供应量非常充足，所以美国他觉得他没有紧急授权的必要了。可是可能在中呃中度开发的国家或者在比较亚洲。或者是南南美、中南美啊这些国家，他们可能他们可能没办法拿到那么多的疫苗，那么或者那疫苗这方面讲是比较贵的，那他们就比他们就会有诱因想要用紧急授权去取得别的疫苗啊。那台湾目前面临状况就是台湾至少到前一阵子为止呢，台湾的疫苗还是不容易拿到手，再加上台湾呢希望将来本土能够有制造疫苗的的产能，所以台湾希望能够扶也。说实在也是希望扶持国内的疫苗厂商、啊嗯、所以台湾就自己定一个紧急授权的办法、哦，其实这台湾政府的职权、啊、全世界也没有一个政府会说你不可以这样定的，只是你定出来以后，人家承不承认你定的方法好不好、合不合理而已你将来确实可以在台湾用，假假你通过了，可是你出国人家承不承承不认这是另外一件事情、哦，所以这本来就是一件，因为疫情发展得太快了，所以。其实目前的《民意小解法》坚决反，也不是坚决反，就是目前不接受的，也就是美国是最坚决的
0: 。了解。欧
1: 盟跟其他国家，他们其实还在想说，其实也不见得要那么坚决反对，因为这个将来势必还是要这样做的
0: 。了解，是呃，同样是这个。保护力，因为听众朋友，这就是疫苗，我们去接种最大的一个目标。那我们这阵子其实也常听到另外一种临床试验法，叫做 head to head， 就是头对头对比式。哎，这个方法会不会比免疫桥接法可能更好一点呢？啊，然后这又是什么样的意思呢？桥
1: 头对头的意思就是说。我拿我的疫苗跟一个目前市面上已经被同意上市的疫苗，或者大家公认这是一个有效的疫苗来做一个对比的一个临床试验。那其实免疫调节法跟也是一种投对投，免疫调节法是我把，我把我把，比如说我把台湾的民众啊分成两部分，一部分去打 A 高专疫苗，假设是我们前面讲高端，另外一部分打 A p 疫苗，然后这两群人都给他抽血，然后比较他们的抗体高不高。你是不是一样高？如果看你都一样高，我就说，哎呀，应该不交的保护效果也会差不多。其实免疫条件吧也是投对头。那是另外一种投对头呢，是我到，比如说我到印度，因为印度还有很多病人，对不对哈？我就到印度去，反正我就收个两万个病人，一万个打 A g 一万个打高端，然后看两组人呢是发病的人数是不是差不多，我可以算出一个保护效果出来。那如果两个效果差差不多，那我就说。这两这两个疫苗一样好，这是头对头，所以头对头本身只是说我用两个疫苗同时来比较，而不是跟对照组来比较，对照组是不打疫苗，是打安慰剂的。答案所以头对头就是说我两组都打疫苗啊，<解>那免疫调节嘛，本来就是头对头，因为不没有头对头怎么做免疫调节呢？因为免疫调节就是要两个疫苗直接去对比嘛，看它的免疫反应嘛啊、哦，所以所以头对头只是一个告诉你做实验怎么做的，那不管你是直接去做保护效，第到。呃，有有高发病国家去做保护效果呢，或者你在没有办法没有发病的国家做免疫，直接抽血看抗体就好了。你还是都投对头的。嗯
0: 、了解，呃，听众朋友，因为最近的这个接种后不明原因猝死的案件很多，所以我还是要来。询问这个呃安全性的议题哦，呃传统的三期试验是达到万人，因此追踪风险小到所谓万分之一。但是高端的扩大二期已经发生，已经试验的这个扩大二期是将将近四千人，所以只追踪到千分之一，这种千分之一的试验来跟万分之之一的试验比，仍有。一些专家说副作用比国际大厂低，呃，您对这种说法的见解
1: ？他所谓副作用比国际大厂低，指的是那种已经明明明知道这个是百分之一左右的副作用，他他这种副作用他可以比啊，因为他已经做四千个，他来比较还算是有根据，因为。你做两万个，如果你这件事情上是百分之一左右的副作用，你大概做到千个以上，应该已经可以来比了哈。哦，所以他说他的发烧比人家低，这个是可以的。是。可是呢，他当然他的问题就是他只做四千个，万一有个副作用是万分之一的，或者五万分之一，他可能看不到啊，因为他临床试验做的没那么多。OK。哦，所以所以 EUA 其实是说我们认为他大致上已经是安全了啊、哦，然后我们给他一个紧急授权使用。可是他并没有得到正式的许可证，他还是要另外去补的补数据，我才给给给你正式的许可证。那补数据，其中一个最重要，还是要补安全性啊。你就是将来打你高端，假设假打你这个疫苗的，你要必须给我收集安全性给我看啊，因为你现在打下去，你可能就有几千个几万个人的数据了嘛，<是>对不对？至少你安全性你要给我收回来给我看啊。难道你只要这个时间慢慢累积呢，我你的安全性资料就会越来越多，所以很多。很多疫苗从以前打到现在，比如打了二十年的疫苗，它其实一直在都一直在收安全性的资料。Oh. 有些疫苗已经有好几亿个人的安全性资料了。它刚上市的时候也没有那么多啊。是。<Okay. S 1> 哦，所以本来 EUA 之后，你还是得收集安全性的资料。只要有任何一些疑虑，可能你就会被叫停了。哦，并不是就给你卖就给你卖了，因为你也这个也不是正式的许可证，正式的许可证还要再重新再审一次的。
0: 了解，呃，因为许多人都有一个基本的对于高端疫苗的认识，就是说蛋白质次单元它是一个相对本来就副作用小的一种疫苗哦，所以说，呃，我还是要帮这个新冠重症高风险群，也就是六十五岁以上有慢性疾病的长辈来请教黄院长，这种高端疫苗因为它的特性，真的有比较适合呃长者来接种吗？
1: 如果你今天对于打完疫苗两三天以后的一些比较不舒服、非常的呃介意的话呢，其实蛋白疫苗确实在这方面的表现是比较好的，因为蛋白疫苗呢，它打一个蛋白质跟一个佐剂进去，那成分相当单纯，那打的量也不是太高，所以引起的免疫反应是一个中等的、温和的免疫反应，所以大部分人打蛋白疫苗呢，其实大部分都觉得还好，没有什么太大的不舒服。其实你现在比较强的是，不管是腺病毒载体啊，疫苗这些，进去免疫反应是比较强烈的，了解。所以那打完疫苗那两三天你是比较有感的，哦，很多人都是觉得发冷啊，有点热热的，全身不舒服，连续持续一两天，这个是非常普遍的经验。那你打高端疫苗，这方面的不舒服的经验一定会降低的，就是因为疫苗本身的设计就是不一样
0: 。了解，呃，我刚刚问这个问题的一个呃呃关键的这个前提，是因为呃目前这个。高端的扩大二期，它收案六十五岁以上的长者呢，其实占了它全部的四千名的受试者当中的五分之一。可是呢，食药署接下来要给予高端 EUA 的关键指标是看它的保护力免透过免疫调节法，只看六十五岁以下的成年受试者。所以这个食药署的 EUA 的这个设计，会不会到时候对长者的这个关切是比较少的？
1: 呃、欸，你这句，你这，你这样讲也对，也不对了啊、哦哦。哦。其实我们要知道，所谓民意桥接，我们只是要证明说这两个疫苗是类似的，他们的表现是差不多一样好的。啊、哦。所以呢，所以我们可以选任何一个族群来比较。我可以选六十岁到八十岁，哦、我也可以选四十二十岁到六十岁的。那。我比出来，我就告诉你说 ，OK， 我在二十岁到六十岁这一群呢，我们那个表现是差不多一样好的，所以这两个疫苗真的非常的像啊、哦，在至少将来打下去，可能免疫效果、保护效果不会差太多。当然，我可能没有比较六十岁以上的啊、哦。那可是如果说就这两个疫苗，就这个免疫条件法本身的精髓来讲呢，它是没有说你一定要每个年龄层都做的。那这样，那如果这样，你就得有从零岁做到一百岁啦。o k 那这样你可能要做更多的人，对不对？好、哦，你在每个凌晨都给我做的，我才承认你是免疫桥接的话，那这个就是你要花更多的时间。他就丧失了、哦、他求及时
0: 性的这个原意，了解了。
1: 对对对，免疫桥接是在一个最主要的一个族群，你先告告诉我，他们两个真的表现一样好，那其他族群你要给我补资料，这是没有做的。嗯、呃，那将来还要是补资料的，所以当时免疫桥接只是一个临时紧急许可，紧急许可跟给发证照是完全是两回事的
0: 。了解。好的，听众朋友，是要署他审查高端的重点就是。用免疫桥接的结果来取代传统第三期哦，那这个结果呢？预计本月底中研院才会分析出来。好，不过我们看到这几天其实新闻报道一直在谈到的，就是啊、呃，这个高端的总经理陈灿坚他接受 CNN 的专访的时候，有谈到说，哎、欸、，CNN 记者就问他说，哎、欸，这个保护力是未知、欸，哎，那他就回答说，啊，百分之九十九点八的受试者有诱发了免疫反应，免疫反应，免疫反应这件事大家。啊、很关心免疫反应也好，免疫生成性也好，这个东西就等同疫苗保护力吗
1: ？这个当然是不等同疫苗保护力。免疫反应呢 oh, oh. 是一个最基本的，免疫反应就是说，我的疫苗打进来，我的免疫系统开始有对它产生反应了，我替它产生抗体，同时我我的 T 细胞也开始运运运作了，我的 T 细胞也开始出来要做事了，要来对对要来把这个病毒清干净了。是、啊可是关键在于说，我们现在，因为我们现在看抗体，现在问大家的问题是抗体多高有保护力哦、oh. 呃，并不是，并不是每个人产生抗体都有保护力，有些人只产生，因为我们我们叫稀释倍数嘛，有些人只产生一比四啊，有些人产生一比两百五十六，有些人产生一两千两三千，那这三个人难道他们的保护力是一样的？樣当然是不一样，产生抗体越高的人，人保护力是越好啊。哦、呃，我们现在的问题是我们不知道哪。好，这个抗体高于什么地方就叫有保护力，这就是目前我们的困扰。如果我们知道，我们就不用做免疫调节，我们直接去测抗体就好了。超过这个值就是有保护力了哈。所以，所以没有错，就是目前高端的问题就是说，他没有办法告诉你说我的保护力确定是多少，因为我们没有做三级。那免疫调节法的目的就是免疫调节法其实就告诉你说 ，OK， 你通过这个免疫调节，所以你的保护力跟 A E 不会差太多。就这一句话，那问题是不会差太多。这句话其实是有一点空间的。A G 假设是70对不对？嗯哼、mm。Hmm. 那你可能是 65， 你可能是 60， 你可能是55啊，啊，你也可能是75、80啊。可是我们都认为你跟他差不多。那因为我们要记住哈、哦，其实世界卫生组织同意一个疫苗超过百分之五十被上市，我想百分嘛。对。啊、哦，所以如果我们做出来的时你跟 A G 差不多，那你总是有很大的可能性在百分之五十以上。啊、哦，那这样紧急给你用也还可以的啊，反正你继续再给我新的数据，<解>然后过了三个月我紧急状态消除了，我的疫苗过了，你就没有许可证了、啊，你就一定要还是要重新申请了、啊，哦，所以所以他意思是这个样子。
0: 哎了解，呃，听众朋友，这个食药署它的指标里面和 A G 区相比的血清中和抗体值，那它有说这个值要到什么程度才叫达标呢？一种是看原型株活病毒中和抗体几何平均效价的比值，另外一种是血清反应率。好，我想要先请教黄院长的是说，这个原型株是指说武汉原病毒吗？因为现在世界在流行的早就不是这个了。
1: 对，这个原型猪指的是武汉原病毒。不过大家还是要回到这个免疫调节法，是比较这两个疫苗表现是不是一样？取一个年龄层，取一个病毒株来做做对照就好了。那不然的话呢？你你说你你当然可以说 ，OK， 你没有测南非猪啊，你没有测印度猪啊，你怎么知道你的高端对南非猪有没有效，印度猪有没有效呢？可是他的问题，你也可以问 A G 啊、oh. ，A G， 你那你要再测南非猪、印度猪，我才给你许可证吗？你的许可证我已经给你了。你既然对南非株没效， okay, 你还是有许可证啊；你对印度株没效，你还是有许可证啊。免疫条件法的精髓是这两个疫苗是不是很类似？表现了是不是很类似？那你你你你不太可能加取一百个病毒株来比较嘛？理解了，你就才是取一个取一个病毒株，一个大家可以接受标准的病毒株来比较就好了。
0: 对，了解了解。呃，那您认为食药署公布的这一个呃这两大达标的这个数值这个指标？呃，您觉得它去证明有保护力，还算是关键的一个指标吗
1: ？这两个指标是我们目前能够用的、找得到里面，算是比较符合学理。然后理解了，也有也有也有一段时间疫苗，整个疫苗在比较都是这样比较的啦。哦、所以以前的例子告诉我们，这样比较下去，算实质上还是可以接受的
0: 。了解，呃。在那个六月十号高端他们解盲的之后呢，我们看到了大部分的媒体的标题都出现了这几个名词，包含了血清阳转率、中和抗体的几何平均效价、GMT 倍率比值。这个对安全性或者保护力、有效性的意义是什么
1: ？这些全部在讲保护力的啊，这个不是讲安全性， oh, <okay. S 2> 安全性它。打他也其实也有报了，不过这几个这几个就告诉你，第一个，我我这这么多个人打下去呢，他们的平均抗体是多高？啊、哦，那平均抗体呢，他们是六百多嘛？啊、哦，那就代表你把他的血清稀释六百多倍呢，他还可以综合掉这个病毒。啊、哦，那那这、就是所以他们告诉你他们的抗体的,的效价大概六百多，那这六百多从观看这个数字呢是中等啦、啊。就是也不是好的不得了，可是也不是很差了，哦，<解>就在在那个地方啊、哦，那所以他们所谓的血清阳转率就是有多少人从没有抗体变成有抗体，<是>那可是这个其实不，我们最关键的是有抗产生抗体的抗体是多高，所以最重要是要看那个几何平均值，几何平均值600多那个是关键数值。那将来要跟 A G 比，主要是在比这个。
0: 了解，好，呃，听众朋友，我现在在电话线上为各位专访到的权威，他是台大儿童医院的院长，台大医院儿童感染科的主任医师，台大公卫学院流行病学与预防医学研究所的特聘教授黄立明院长。我们接下来来关心，在这个六月十八号的时候哦，呃 ，WHO 的专家才示警说 ，Delta 印度印度的变种株正在成为全球主要流行的病毒株，而它的传染力是。更猛烈的。那英国的卫生单位在6月14号的时候也发布了最新报告说，说，英国呃，所有感染 Delta 变种死亡的病例中，竟然有将近三分之一的人已经打过了两剂疫苗。换句话说，应该是已经某种程度有一个蛮好的疫苗的保护力了。那我国的指挥中心6月15号也有指出说，我国确实也出现了 Delta 的变种病毒株哦，呃一高端疫苗，它持续的研发方向，您的见解是说，它可以朝向加强版第三针，也就是不止传统听众朋友不止传统两针，还打了第三针的这种加强版，还是说它应该朝向一种广效型病毒在变，哎，疫苗也都还有用
1: ？呃，其实这两个方法都是可以试，可是到底没有效，你又打下去，抽抽血来验。看你的抗体能不能中和掉德尔塔病毒，只有看这个结果才是可靠的，才才能够告诉我们答案了哈。那不过呢，基标准的做法是，因为现在德尔塔猪说第二次是印度猪嘛印度猪现在占变成主流了。<是 S 1> 那我的疫苗呢，我就要更改我的疫苗设计，去让我的疫苗跟印度猪很像。哦。那我产生的免疫力才能去对抗印度猪啊，这是最标准的做法。可是这个需要时间。因为你要改变你的疫苗设计，你可能需要半年啦、啊。要重新做一批疫苗出来，可能又需要半年，这需要时间。所以呢，打第三针就是这种东西是，是看看能不能在这个新的疫苗还没有出来点，看看能不能买个时间，让大家增加一点保护力。这个有没有效，只有做试验才知道啊、哦。那高端的疫苗打第三剂能不能对第二效果好一点呢？这个我也不知道啊、哦，这个只有做了才清楚啊。哦、了解。别的别的国家像 RNA 疫、啊、苗，它就是赶快去做新的 RNA 了，去对抗 Delta 株的 RNA， 它把它 RNA 改变，然后序列跟 Delta 株很像，然后想要用这样做一个疫苗对抗 Delta 株。那至于广效是我们追求，可是广效是非常困难的，病毒变来变去， <Okay. S 1> 你要是有办法做广效的话，你早就是得诺贝尔奖了。<笑>
0: 黄院长在跟我们谈到的其实是中肯话哦。那呃，仍然帮听众朋友您询问这个呃，因为高端他去进行免疫桥接法比较的是 A Z 疫苗 ，A Z 疫苗在国际的已知文献上面，对于英国变种株、印度变种株，它的保护力大约多少啊？
1: A G 疫苗对英国变种株是有效的，这个不用太担心。了解。A G 疫苗对南非病毒株呢效果不好，这个也清楚的。可是南非病毒株现在不是主流，现在病毒株是印度的 Delta 变的病毒。那 A G 疫苗对最早的印度变种病毒呢，就最最早是印印度变种病毒其实是还有不错的效果的。是。可是比较新的 A 的 Delta 株呢，已经开始在脱离 A G 疫苗的掌控了。啊、哦，所以。已经有一些文献告诉我们，新的 Delta 猪呢，对 A G 疫苗效果也不像以前那么好了。以前可能是 70%， 你现在可能要打个7折了、哦。那如果这样是真的，你可能就到 49% 了。你就不，其实跟从 WHO 的观点来讲，你就不见得是一个对 Delta 病毒株可能不见得是一个及格的病的病的疫苗了啊、哦。所以，可是呢，我们目前只知道这样子，因为 Delta 猪还是相当的新
0: ， <Okay. S 2> 每个
1: 疫苗对它的保护力呢，还是在分析当中。嗯
0: 了解，呃，所以透过呃高端透过免疫桥接法，我们也可以去合理的推论高端对于阿尔法或 data 的变种株的保护力喽
1: 。你可以猜测了，哎，不过这个其实要做实验室，我们可以猜测说，高端这个疫苗呢对英国株可能会有效，因为英国株本来就有效 ，A G 这趟也有效。那高端疫苗对 data 株呢，就是说印度株，可能效果也会打一点折扣。哦，就跟 A D 一样的，因为它高端疫苗是用比较早期的武汉株的的序列做出来的一个变的一个疫苗，我们可以这样猜测了，不是，都需要实验来证实
0: 。好的，我最后一个议题，呃，请教黄院长，为了。取信国人，其实，在陈培哲院士退出了食药署的审查委员会之后，然后呃，并且他有指明说，他就是忧虑啊、呃，在总统和啊、呃、苏院长都预告要普打，那专家恐怕会顶不住这样子来自最高位阶的行政压力，所以。为了取信国人啊，很多人对于目前食药署的作业会担心所谓的专家黑箱这样子的情况。我们有没有欧美先进国家的医药品审查的国际经验，可以更取信大众？有没有值得取经的哪一国的经验
1: ？目前全世界最严谨的其实就是美国了。啊、呃，美国在审 EUA 的时候，它是公开的。啊，你可以线上看得见，而且它也会出一个比较详细的说明，啊， oh. 那其他国家就不见得了哈。那台湾要不要写美国，当然是可以考虑了哈。不过其实大家要了解，台湾这次的 EUA 其实台湾的条件是已经在高端还没有结果，还没有开机，而且台湾的条件已经设出来了，经过委员会同意的，已经是食药署也公布了。那这个标准是，就一一行一行写的清，今天是白纸黑字。今天其实不用再开委员会，只要把数据一对就这样，就过了。所以这委员对这个已经没有什么太大影响力了。所以大概也不至于说，啊、呃，明明没有过呢，可是用开委员会把它拉过，因为文字是死的啊，它就必须到达这个标准上才能过啊。啊、呃、啊，除非他去改数据嘛，要、啊、不然他就他能过就过，不能过就不能过。所以我觉得我们我们当然是不希望啊、呃、有太多的干扰。可是呢，以目前来讲，已经做到尽量尽量是客观的了
0: 。了解，呃，如果有人对于这样子的做法，就是认为数据有没有被有没有可能被篡改，呃，黄院长，这个在我国的目前的这个实实验伦理里面，这样可能性应该很低吧
1: ？应该很低啊，这个。我们目前台湾的临床试验呢，其实跟国际是同步的。我们也受到很多次的国际组织来来审查过了。我们的在我们基本上都是可以通过国际组织的审查，代表我们的临床试验在每个环节上呢，目前都是跟国际同步的。所以我觉得这个机会其实是非常低的
0: 。好的，今天呃会客室里面非常感谢台大儿童医院的院长黄立明医师黄院长接受我们的专访，谢谢您黄院长。
1: OK， 好，慢慢，谢谢。
0: 感谢各位听众朋友您的收听。作为公益媒体，我们也陷入了两难。面对接种，我们到底应该是鼓励还是警示呢？因为对于高龄长辈而言，他们既然是染疫死亡，同时也是、呃、疫苗接种后不明原因猝死的高风险群，所以最后我们决定让科学讲话。但无论如何。疫苗的选择都不应该只有公费不得选择的这样的唯一选项，而应该是自费，让大部分的民众可以依照自己的龄层和体况做出选择，这才是民主社会中的政府把生命的选择权还给每一个人的政办。听众朋友，您觉得呢？我是陈伟，非常感谢您的收听，祝福大家平安、健康、喜乐，下周再会，拜拜。